0: Bom, tô feliz que você está aqui, hoje a gente está celebrando seis anos, muita coisa Deus tem feito no nosso meio, né? até aqui o Senhor nos ajudou, amém? amém? Só os crentes sabem dessa, né? Só os... até aqui o Senhor tem nos ajudado, muito bom, Ebenésia, eu acho que tem mais, tem mais coisas para fazer, uh, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, eu, eu sei que nas últimas vezes que eu preguei aqui, eu falei assim, se eu tivesse só mais uma chance de falar com vocês, eu falaria isso, né? Eu já devo ter falado isso umas oito vezes, entendeu? não vale muito mais assim na hora que eu estou falando, mas não estou chegando perto da minha data de, de, de ir para a nossa próxima missão. Eu, essa semana eu estava refletindo, estudando um movimento, não sei quantos de vocês conhecem aqui. Nos anos 70, não é da minha época, tá, gente? Antes que vocês falem que é da minha época, não é da minha época. Mas nos anos 70... Aconteceu um movimento nos Estados Unidos chamado Jesus Movement, Movimento de Jesus, que foi da onde se originou praticamente todas as igrejas modernas, do jeito que a gente vê hoje. Toda igreja que você vê que tem parede preta e um palco, nasceu nos anos 70. Antes dos anos 70, nenhuma igreja era assim. As igrejas eram mais tradicionais. E, tal. e esse movimento nos Estados Unidos começou na Califórnia, uh, mais ou menos no mesmo tempo... Do, do rock and roll e aquele Paz e Amor. Né? Todo mundo lembra dessa, dessa época do Paz e Amor dos anos 70, dos hippies. Né? Nos anos 70, esse movimento estourou nos Estados Unidos, na Califórnia, e muitas igrejas cresceram lá a partir desse movimento. Basicamente, esse movimento focou nas pessoas que estavam fora da igreja. Então, a, as, as igrejas começaram a fazer cultos nas praias, na cidade. Né? E, de dentro desse movimento... Um nome chama muito a atenção, e em breve você vai ver, em 2023 eles vão lançar um filme sobre esse movimento. Eu acho que isso é muito curioso. A indústria, né, o mainstream, Hollywood, fazendo filme, mostrando a história da igreja. E a gente não está falando de Martin Lutero, não, nós estamos falando agora aqui, ó, os nossos pais. A gente... e, e também não é só os famosos, né? a gente não está falando de Billy Graham. É, é um movimento que a maioria de nós, por pura ignorância. Né, Óbvio que eu não estou querendo reduzir ninguém, mas, por pura ignorância, a gente não estuda, a gente não conhece a nossa história. E esse movimento foi importantíssimo para o crescimento da igreja. De várias coisas que aconteceram nesse movimento, um nome chama muito a atenção, é o nome de um pastor que já faleceu, chama Chuck Smith. Que é o cara que começou uma igreja chamada Calvary Church, Calvary Chapel. Chapel, capela, né? Calvary Chapel. E dessa igreja, nasceram mais de duas mil igrejas diretamente... Não é indireto, não, que o cara veio pregar, conhecer alguém, e aí os caras fizeram... Sabe aquela conexão que você, você liga 27 pontos para falar que nasceu aqui? Não é isso. Saíram de dentro dessa igreja mais de duas mil igrejas espalhadas pelo mundo. Foi lá que eles começaram o que a gente hoje conhece como é, os ministérios na, nas casas, que aqui a gente chama de grupo de conexão. Tudo isso nasceu ali, nos anos 70, e nasceu fora da igreja com esse cara chamado Chuck Smith, que foi um, era um pastor, já já estava é, na sua idade mais avançada, e ele conhece um cara bem fora do ortodoxo, chamado Lonnie Frisby, e esse cara, problema de droga, hip, por aí vai, esse cara é o cara responsável pelo movimento inteiro. Por que eu estou te contando essa história? Quando eu estava analisando essa, esse contexto, vai sair um filme, eu fiquei curioso, eu gosto muito de estudar essas coisas, eu fiquei pensando como que esse cara, o Chuck Smith, por exemplo, se sente olhando para trás e sabendo que dali, daquele auditório onde ele pregava, daquela tenda na praia onde ele pregava, daqueles cultos nas casas onde eles moravam juntos, onde ele pregava, de onde vários pregadores, que você, se você for estudar, você vai ouvir nome. Um deles, por exemplo, chama-se Greg Laurie. É o cara que dizem que tomou o lugar do Billy Graham agora nos Estados Unidos, depois do Billy Graham falecer. Grandes cruzados. Esse cara era adolescente ouvindo Chuck Smith numa pregação numa tenda. E aí ontem isso me, essa ficha me caiu quando a gente estava conversando com as crianças. As crianças estão ouvindo essas coisas que a gente está fazendo aqui, as pregações. E aí daqui vão sair outros pregadores. Não sei se vão sair duas mil igrejas, mas como que você se sentiria se você pensasse poxa, eu fiz parte de um movimento que começou em Volta Redonda e que originou 20 igrejas? na minha vida. Você tem noção do que... Do que assim, Eu estou te perguntando, mas eu, eu, eu não sei se é justo isso, porque eu estou vivendo isso e eu queria compartilhar isso com você. Porque a gente, nessa fase nova, né, onde, nessa transição da igreja, eu estou vendo uma igreja que a gente plantou e está de pé, pela graça de Deus, e isso vai perpetuar. Você tem noção do que, que você faz parte? Do que, que você está plantando? A gente não está construindo só um lugar para a gente se encontrar, nós estamos levantando um pedaço do corpo de Cristo. Nós estamos discipulando pessoas novas, nós estamos ensinando a respeito daquilo que é mais importante na vida de alguém, que é ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é igreja. E aquilo me caiu a ficha, eu falei, poxa, o que, que, eu, o que, que eu vou falar né, para a igreja? Porque agora... Nos últimos momentos que a gente passa junto, eu lembro de Jesus, por exemplo, e Jesus, o que ele faz? Nos últimos momentos dele, ele chama o pessoal para comer, senta numa mesa e fala para eles, nada de novo. Eu acho engraçado que Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Eu, se eu estivesse naquela mesa, eu falaria assim, tá, mas cadê o novo? Porque você falou a mesma coisa, já está falando há três anos, não tem nada de novo aí. Porque ele não deu mandamento novo nenhum. Ele sentou na mesa, quando ele disse um novo mandamento, eu vos dou, é porque ele mudou o padrão. Antigamente, eu amo o próximo como, como você ama você mesmo, agora eu amo o próximo como eu te amei. Aquilo que era novo. E, e Jesus não fez força para fazer reunião, para fazer evento. O que Jesus fez? Ele sentou na mesa e aproveitou o tempo que ele tinha para falar o que tem de mais importante. O que eu fiz por vocês, vocês me viram fazendo, e agora façam para o próximo. Sirvam uns aos outros, porque o mundo vai conhecer vocês pela maneira que vocês amam uns aos outros, pela maneira que vocês servem uns aos outros, pela maneira que vocês cuidam uns dos outros. Esse é o sinal da igreja. Não é o tamanho da igreja, não é o tamanho do auditório, mas é o amor que a gente demonstra um pelo outro. E aí, eu pensando nisso tudo, falei, o que eu vou compartilhar com a igreja? E me veio uma ideia interessante, que eu acredito que pode ser uma mensagem instrutiva. Sabe daquelas... Às vezes, você tem um equipamento na sua casa um pouco mais complicado em termos de tecnologia. Não sei se você tem, tem disso, né? mas você guarda o um manual. Caso você esqueça como ele é operado, você vai no manual. Alguém aqui já fez isso? Não? Alguém, alguém já operou alguma coisa assim? É tão complicado, às vezes, é um programa de computador, que você fala assim, ah, eu sei mexer nessa parte, mas não naquela. Aí eu deixo guardado aqui, porque no dia que eu tiver uma dúvida, né? quando a gente começa numa empresa nova, num, num, num trabalho novo, eles te dão um manual, né? se a empresa for grande... É um manual de conduta. E aí, se você não souber como se conduzir, o que você faz? Recorra ao manual. E aí eu pensei, poxa, eu vou compartilhar uma mensagem com a igreja que vem falando no meu coração, que é uma mensagem instrutiva. Quando você não souber o que fazer, volta nela. Né? Graças a Deus, a gente tem o YouTube, está tudo lá, preparado. Então, quando você não souber o que fazer, fala, poxa, esqueci aquele negócio que a gente aprendeu na igreja. Vou voltar nessa mensagem. E aí eu quero compartilhar com você essa mensagem, sobre o tema dessa mensagem é o que a igreja precisa e para que a igreja serve? Duas coisas. Vou tentar ser breve. Agora, eu acho que colocou um relógio ali porque ele falou, Pedro não pode falar mais de meia hora, então eu vou me ater àquele relógio. O que a igreja precisa e para que a igreja serve? Tudo que eu falar aqui pode ser, pode ser bem arriscado, porque eu não sou a autoridade. Não sou eu que defino o que é certo e o que é errado. Hoje, a gente tem alguns cristãos acreditam que a Bíblia é autoritativa, que é a Bíblia que manda, Outros preferem ser guiados pelo Espírito Santo e se apoiam nas Escrituras, o que também é bom. Eu não sei qual é o campo de, de pensamento que você escolheu, mas, para ser bem sincero, não faz a menor diferença. Eu vou presumir que nós aqui, vou presumir que nós vamos partir do princípio do que aquilo que está escrito nas páginas desse livro serve de norma para nós. Amém? Amém? Você não precisa concordar, mas hoje, nessa mensagem, eu vou presumir que nós vamos partir desse princípio onde o que está escrito serve de norma para nós. O que a igreja precisa e para que, que a igreja serve. Nós vamos ler um texto que está no livro de Atos, no capítulo 1. E o problema já começa aí, porque se você já está aqui há um bom tempo, eu já falei para você que Atos não serve de doutrina. E nós vamos ler Atos para aprender sobre o que fazer e para que, que a igreja serve. Eu e as minhas contradições. Atos, capítulo 1. A razão pela qual eu digo que Atos não serve como doutrina, né, é, também não é para desfazer do contexto, é só para você entender que Atos é uma narrativa. E, geralmente, em narrativa, a gente tem interpretações próprias. Eu vi, portanto, eu narro da maneira que eu vi. É, é só por isso. Então, a gente não tira modelos doutrinários de Atos, a gente tira modelos doutrinários das cartas que Paulo escreveu, dos evangelhos que Jesus deixou gravado através da caneta ou da pena dos, dos seus discípulos. E Atos a gente lê como uma história, como uma narrativa, mais a respeito de princípios do que de regras. Né? É, certamente, a gente também encontra princípios em outras cartas, mas Atos ele tem essa natureza. Mas hoje a gente vai abrir essa exceção nesse primeiro capítulo e vamos tirar alguns, algumas coisas daqui. O que a igreja precisa e para que ela serve? Atos, capítulo 1. Eu vou aproveitar a leitura para fazer algumas notas e depois a gente vai para os nossos pontos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Tá bom? Vamos lá. Para quem não sabe, quem escreveu Atos foi o Atos foi Lucas. Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Uh, Lucas se encontrou com Paulo. Lucas era um médico, aparentemente, e também um pesquisador. De acordo com o que a gente interpreta, ele recebeu uma quantia para poder escrever a respeito de Jesus. A gente não sabe se o nome da pessoa que pagou era Teófilo ou se Teófilo era só um título, mas ele era aparentemente amigo de Lucas e ele fala para Lucas, Lucas, já que você é um cara inteligente... Volta lá em Jerusalém, pesquisa para mim o que está que acontecendo, que eu estou curioso para saber o que, que é esse negócio de Jesus. Aí Lucas escreve o Evangelho de Lucas. Lucas copia muito do Evangelho de Lucas do próprio Evangelho de Mateus, é bem, bem provável que ele copiou bastante coisa, por isso que eles são iguais. Lucas copia de outras fontes, né, as fontes locais ali, de outras notícias que tinham também, que falavam-se a respeito de Jesus. Uh, certamente copiado de Marcos também embora ninguém saiba quem escreveu Marcos, né? mas, enfim, isso aí é o papo outro dia. Então, Lucas copiou algumas coisas, e aí, quando ele acaba de escrever o Evangelho, parece né, que o sentimento de Lucas é assim, cara, eu contei a história, mas está acontecendo um movimento que, que continuou. Eu já te falei de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos estão lá, mas está acontecendo um movimento, eu vou voltar. Aí, Lucas começa o livro de Atos, é curioso você ler, porque ele conta a história da igreja, não vou contar o contexto inteiro de Atos, mas é bem curioso, e aí é nesse sentimento que Lucas começa a escrever o primeiro capítulo, que ele fala assim, ó no meu primeiro livro, ou no livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Isso aqui é interessante, isso daqui é uma prova histórica, o livro de Atos é uma prova histórica de Lucas dizendo, ó, Jesus ressuscitou e deu provas indiscutíveis. E aí, se você quiser estudar história, por curiosidade, você pode estudar é, historiadores chamados, por exemplo, Flávio Josefo. José Fus era um cara que escreveu sobre a história da igreja ali no segundo século e ele conta tudo isso igualzinho, são documentos históricos, não está na sua Bíblia e serve para validar o que está escrito na sua Bíblia, né? Flavius Flávio José é só um. Eles, é, se eu não me engano, é ele mesmo, o Eusébio. Enfim. Ele era chamado de O Fofoqueiro de Jerusalém, porque ele contava as histórias do povo judeu. Inclusive, ele escreveu um livro, se eu não me engano, chama Os Judeus e as Suas Fofocas, ou Judeus e Suas Mentiras, enfim. Era, era a história. Não me lembro o nome exato do livro. Depois vocês podem perguntar aos, os historiadores aí, né? A Regilante está lá atrás, deve saber o nome dele, o Fabinho, enfim. É, é o Flávio José, né? Você lembra o nome do livro? Não, né? O livro é pesado. Eu tenho ele em algum lugar aqui. Já comecei a ler. Achei até interessante. Mas, enfim, vamos continuar a leitura aqui. É, depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um, uh, um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. certa ocasião, enquanto comia com eles... Olha aí que interessante. Jesus comendo. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas... O que está escrito aí nessa Bíblia? Esperem. esperem. Essa é a primeira palavra-chave que nós vamos guardar. Jesus dá uma instrução para eles e fala, não saiam daí. Vocês esperem em Jerusalém. Esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês. Jesus já tinha dito para eles que ele precisava morrer, que ele iria preparar lugar, que a casa do pai dele tinha muitas moradas, que ele não os deixaria só, que ele enviaria um consolador. Lembra dessa história toda? Não. é isso que ele está falando. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito. Vou, vou fazer uma pausa aqui, dá uma respirada. Vou fazer uma pausa aqui para a gente, já que a mensagem é instrutiva. Quando você está fazendo uma leitura de qualquer documento histórico, principalmente os mais antigos, você precisa anotar o que, que tem de escrito diferente. Geralmente eles têm dualidades, eles têm semelhanças. Aí Lucas fala aqui o seguinte, que Jesus, com as palavras dele... Com as palavras dele disse para os discípulos que João batizava com água e dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Aqui não tem fogo. Tem fogo aí não? não aqui não tem fogo. Aqui não. Nesse aqui não. Nesse aqui não. Tem fogo no outro. No outro no, no outro lance quando João Batista fala que Jesus que ele batizava com água, mas vem após mim um que batiza com Espírito e com fogo, não queria chegar aí, você está me provocando, Serginho, para eu chegar nesse daí, você está me provocando, não vou falar desse daí hoje, mas ele fala aqui sobre o Espírito, esse batismo que está aqui, Lucas está fazendo a referência, mesmo sem saber, porque Lucas muito provavelmente não tinha lido o Evangelho de João ainda, mas ele está fazendo a referência à última parte do capítulo de João, quando Jesus se encontra com os discípulos dele e fala para eles, recebam o Espírito e sopra o Espírito neles, é diferente do batismo que acontece em Atos, quando a gente lê Pentecoste, que cai. É, parece que tem fogo lá e por aí vai. É outra coisa, não vou falar sobre eles. Aqui ele está fazendo referência do batismo que acontece ali em João, quando Jesus sopra o Espírito neles. E aí note que a, capac... a habilidade de soprar o Espírito, que Jesus realiza naquele momento, é a mesma coisa que Deus fez quando ele cria o homem. Porque ele cria o homem com o barro, e depois de criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele sopra e ele se torna uma alma vivente. Jesus faz a mesma coisa com aqueles que estavam mortos nos seus pecados e transgressões e sopra a vida neles. Eles recebem o um Espírito e esse Espírito os transforma em alma vivente. É por isso que a gente fala que a obra do Espírito é que transforma a gente em almas vivificantes, se eu não me engano, esse é, esse é o termo né, que a gente usa depois. Então, por que, que Jesus está fazendo isso aqui? É... Talvez Jesus já soubesse da confusão que a gente ia criar lá na frente, de todos esses movimentos que confundem as pessoas. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, o batismo de João era um batismo de imersão e o batismo do Espírito Santo também é um batismo de imersão. Essa é a chave do texto aqui, a comparação. O batismo de João emergia na água, o batismo do Espírito emerge no Espírito. Então, a gente vê muita coisa hoje que as pessoas, por inocência ou por ignorância, manipulam a fé das outras pessoas dizendo... Você precisa receber o batismo com o Espírito. Aí, cada lugar, o batismo com o Espírito é diferente. Né? Em uns, o cara pula, no outro, ele rola, no outro, ele fala em línguas. Cada lugar é diferente. Tudo isso são coisas que nós criamos porque a gente interpretou um pedaço do texto sem ler o outro e a gente se permitiu se deixar levar. Estou dizendo que isso é errado? Não, de maneira nenhuma. Cada pessoa tem uma expressão da sua própria fé e é bom que as pessoas tenham a expressão da sua fé de forma diferente. O próprio Paulo diz que é bom que tenha diversidade. O próprio Paulo encoraja e fala não proíba ninguém de falar em línguas. Então, é bom que haja essa diversidade. Mas a gente precisa aprender, como o Bené falou aqui ontem, que o objetivo máximo da obra de Deus é que a gente amadureça. É que a gente sofra essa metanoia. Que a gente vá adiante dos problemas, do, dos, do, das questões muito simples da nossa fé. Então, Jesus está dizendo vocês foram batizados com água, eu vou batizar com o Espírito. Ele deixa isso aqui muito claro. Né? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aqui tem uma, um, um parêntese interessante que a gente pode fazer. Os discípulos, perante a mensagem de Jesus, dizendo que ele vai batizar com o Espírito, dizendo que ele vai trazer vida para eles de volta, e falam assim, Jesus, é nesse tempo aí que a gente vai resolver quem vai ser o presidente? É nesse tempo aí que a gente vota 22 ou 13? Tá bom, Jesus, eu entendi que você quer fazer o mover do Espírito, mas vamos falar da eleição primeiro? Qualquer semelhança com o nosso tempo é uma mera coincidência. Porque me parece que Jesus está à nossa porta todo dia batendo e falando assim, se você abrir, eu entro e eu saio com vocês. E eu, eu vou estar com vocês. Eu vou ter comunhão com vocês. Eu vou mostrar os sinais para vocês. E eu vou fazer que os jovens profetizem no meio de vocês. E eu quero entregar sinais na igreja de vocês. Mas a gente está preocupado em votar no Bolsonaro ou no Lula. Nada contra as suas inclinações políticas. E eu acho que você, como cidadão, deve se envolver mesmo na política. Deve é, militar pela sua causa. Afinal de contas, esse é o exercício da cidadania. A gente aprendeu isso com os gregos e romanos e trouxemos isso há mais de dois mil anos. Tudo bem. Tudo bem desde que seja civilizado. Mas tem algo muito mais importante do que quem governa o nosso país. É quem governa a nossa vida. Porque, independente de quem governa o nosso país, a gente vai precisar continuar vivendo debaixo desse reinado soberano que é do nosso Senhor Jesus. Tem muita gente com medo da perseguição. Irmãos, eu estou orando para a gente começar a ser perseguido. Eu estou orando. Você acha que eu quero ser perseguido? Claro que não. Eu não quero ser perseguido. Você acha que eu quero ver as minhas filhas num, num, numa situação de sofrimento? Claro que não. Eu, como ser humano, como cidadão, eu quero orar pela paz. Mas o meu senhor disse que ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer divisão. O meu senhor disse que haveria intrigas entre pais e filhos. O meu senhor disse que ele foi perseguido e por isso eu seria perseguido. E eu vejo exemplos dos apóstolos e dos seus discípulos que davam glória a Deus enquanto eram apedrejados, se, se dizendo serem dignos de sofrer pelo evangelho. E eu vou orar para as coisas melhorarem? Será que eu não estou indo na contramão do evangelho? Será que a minha oração não deveria ser ao invés de Jesus? Segura a onda aí, não volta agora não, é Jesus? Volta logo que nós estamos ansiosos pela sua volta? Será que a minha oração, ao invés de ser Jesus, cura a minha dor temporária, não deveria ser Jesus? Nós queremos experimentar o ambiente onde não tem mais dor e nem choro e nem anjei de dente, nem mais nada. Será que nós não estamos ensinando um evangelho um tanto quanto terreno? Será que o nosso evangelho não ficou mais coach do que Cristo? Acho que os coaches estão mais famosos hoje do que Cristo. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus, está, Jesus já falou para eles, na casa do meu pai, tem muito, é, é muito maior do que tudo isso, mas eles estão preocupados com Israel. Enquanto Jesus está falando para a gente, eu quero entregar mais, nós estamos filtrando as palavras de Jesus, dizendo, nós estamos satisfeitos só com isso daqui. Independente de qual candidato você apoia, eu, eu não quero entrar em política e, e você deve ter suas justificativas para apoiar tanto o candidato da esquerda quanto da direita, porque eu acredito que aqui dentro não tem ninguém que não pensa. Todo mundo aqui pensa e todo mundo aqui tem as suas razões e todas elas são válidas, porque isso é a democracia, é saber ouvir o outro com respeito. Mas isso é um exercício de civismo e cidadania, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é outra história. O evangelho é outra coisa. No evangelho não existe democracia. No evangelho só existe teocracia. A diferença da democracia para a teocracia é que a democracia, quem reina é o demo. Na teocracia, quem reina é teu. Mas é a origem da palavra. Você conseguiu perceber? Lógico que demo não tem nada a ver com demônio. Demônio tá? tem a ver com o povo. Mas eu não podia deixar passar essa brincadeira. Porque, para, para pensar... Muita gente diz que a voz de Deus é a voz do povo. O quão errado é isso? Porque o povo geralmente está errado. Sabe por quê? Porque o povo geralmente é mantido ignorante. Quanto mais ignorante, mais controle eu consigo exercer sobre ele. A gente não quer dar voz para o povo, a gente quer dar voz para Deus. O objetivo da igreja não é abrir a voz para todo não é abrir espaço para todo mundo falar, é criar espaço para todo mundo orar. Porque nós não determinamos com a nossa palavra. Nós obedecemos a palavra de Deus. O problema é que a gente não está ouvindo essa palavra. Principalmente nos últimos tempos, nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo várias palavras. Mas me parece que a palavra de Deus foi ocultada no meio disso tudo. Os púlpitos viraram palanques. As ruas... Por onde nós deveríamos estar pregando, virar um cenário de fotografia e de carreatas e motociatas e passeatas, e a gente se esqueceu do evangelho. Quer ver um exercício fantástico para o exercício do seu evangelho? É almoçar hoje com quem apoia o candidato da oposição. Faz esse exercício. Na hora que vocês estiverem acompanhando o resultado, quem está ganhando? Quem está ganhando? Quem está levando? que, na minha opinião, é tudo manipulado, mas um dia a gente pode discutir isso daí. E aí, quando vocês olharam para aquilo lá, pô, o meu candidato está perdendo. Vamos orar pelo seu candidato? Vamos orar para que Deus, de alguma forma, entre dentro daquilo ali e, e, e consiga guiar a nossa nação? Claro que vem perseguição, mas a gente também tem a obrigação de orar pelos nossos líderes. Os discípulos já faziam isso há dois mil anos atrás. Preocupados com política, quando Jesus queria entregar mais, aí Jesus continua, né? ele diz, respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o quê? Vocês receberão poder, quando? Descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, olha só que interessante, enquanto eles olhavam, eu acho isso aqui muito legal. E uma nuvem o um encobriu é, da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, diante deles, dois homens vestidos de branco que lhes disseram: apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Antes de a gente entrar nos nossos pontos, eu acho muito interessante essa cena. Né? Se isso fosse um filme, se eu estivesse produzindo um filme, eu, eu certamente faria uma sátira com essa cena. Né? Porque os, os discípulos estão ali, Jesus acabou de falar, deu a ordem e falou, ó, não compete a vocês saberem o um dia que Deus vai restabelecer o reino dele, porque ele fez isso de acordo com a própria autoridade dele. Mas vocês, enquanto vocês aguardam, vocês aguardam em Jerusalém e vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, que é o outro que vem, eu vou, ele vem, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. E enquanto ele falava isso, ele começou a subir, aí Jesus começa a subir, nas nuvens, aqueles quadros clássicos, né? E os discípulos ficam assim. Eu não sei qual a altura que Jesus subiu, mas eles devem ter ficado um tempão assim, né? Certamente é fascinante você ver alguém começar a você... dizer. Lembra daquele mágico, David Blaine, que fazia. Quem, quem lembra do David Blaine? Fazia uns truques. Imagina o cara do nada, tchau, vai descer sobre vocês, o Espírito Santo vai receber poder. Tá, beleza, poder e tal. Tchau. Os discípulos não entendiam nada, a verdade era essa. Eles não entendiam nada, porque Jesus falou que ele ia morrer, eles não acreditavam. Os discípulos não faziam a menor ideia do que Jesus estava falando. De repente, sabe aquele negócio que você fala assim, cara, não lembrei de nada que foi pregado, mas foi um poderoso o culto. Não tem um negócio assim que, de vez em quando a gente fala, o culto foi poderoso, não lembro de nada. Mas. O céu desceu. Foi a mesma coisa com os discípulos. Estão ouvindo. Tá, tá, tá. De repente, Jesus começa a voar. Imagina o João e Pedro. O maluco voando. O maluco voando. Pedro, que tinha andado sobre as águas, falou assim, peraí, Jesus, me leva. Me leva junto. Sabe? E aí, as histórias talvez viessem na cabeça dele, o cara que subiu na carruagem, o outro corpo que não foi encontrado. E os caras, meu Deus, agora Jesus vai embora, Jesus vai embora. E eles ficam ali. De repente, pensa na cena. De repente, dois seres... Pensa no susto, porque os caras estão aqui, só eles. De repente, dois seres vestidos de branco, tudo indica que é a mesma galera que apareceu ali no jardim quando os caras foram lá. Uf. Vocês estão olhando para o alto aí, gente? Se fosse eu escrevendo essa cena, eu ia falar que vocês estão olhando para o alto aí, vocês estão perdendo tempo. O mesmo Jesus, vocês viram subir, vai voltar. Aí eu fico imaginando Jesus, o João... O Pedro, né? vai voltar, mas acabou de subir? Vai, vai voltar quando? Aí começa quando vai voltar, quando vai voltar, quando vai voltar. Galileu, faz o seguinte: vai fazer o que vocês têm que fazer. Ele não mandou vocês esperar lá, então vai esperar. Vai lá que já já a, a, a cena continua. Aí acaba o episódio, e aí entra o próximo episódio. Né? A, ser, como é que fala o to be continued? Continu, cenas do próximo episódio. Aí aparece lá o fogo descendo. Boa, vai, vai, vai. Eu imagino que a, a, a cena que não estaria passando na cabeça dos caras é a ordem de Jesus. Desse texto, desse texto, eu tirei essas ideias. O que, que a igreja precisa? Se hoje fosse o dia, eu não vou subir como Jesus, né? Quer dizer, eu espero que não. Não vou subir como Jesus. Mas eu vou subir no avião, né? Então, enquanto eu estou subindo no avião, eu lá no avião, eu vou dar um tchauzinho para vocês e falar, gente, ó, lembra o que eu falei para vocês? É isso aqui. O que, que a igreja precisa? Vocês estão rindo, mas é verdade. Você está querendo que eu suba igual a Jesus? Não, né? <risos> então, eu vou fazer um vídeo só para você, cara. Eu não aviso, Serginho, ó, o que, que a igreja precisa? Aí. Enfim, o que, que a igreja precisa? Primeira coisa que a igreja precisa aprender: a igreja precisa aprender a esperar. A igreja precisa aprender a esperar. Nós somos muito imediatistas. Ai, Jesus, perdi o emprego. Preciso de um emprego novo. Para quando você quer, filho? Amanhã seria bom. Já pula de um para o outro. A gente é muito imediatista. Pai, recebi um diagnóstico, o médico falou que é câncer, e agora que eu faço? Estou desesperado. Mas você acabou de receber a notícia, filho. Ora um pouquinho mais. Vamos, 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 vamos processar essa notícia um pouquinho mais. Ninguém quer receber uma notícia dessa, óbvio. Mas a igreja precisa aprender a esperar. Jesus não deu ordem para eles fazerem nada. Ele falou, vocês esperam. Sabe por quê? Porque sem o que vai acontecer lá nessa salinha, vocês não vão conseguir fazer nada. Vocês lembram do discurso quando Jesus falou assim, olha só, eu sou a verdadeira videira, vocês são ramos. Vocês permanecem em mim e eu vou permanecer em vocês. Quem permanecer em mim dá fruto. Quem não permanece em mim, que não dá fruto, é cortado. O que dá fruto é podado para que dê mais fruto. Permanece em mim para que vocês deem muito fruto, porque o fato de vocês darem muito fruto agrada meu Pai. Lembra desse discurso? João capítulo 15? Aí Jesus, se eu não me engano, no versículo 6, eu posso estar errado no versículo, mas tem uma hora que Jesus fala assim, por que vocês precisam permanecer em mim? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não tem como fazer nada. Qualquer coisa que eu mandar vocês fazerem, se não for comigo, se não for em mim, vocês não vão conseguir fazer. Esquece, não vai funcionar. Aí, Jesus, fala assim, Jesus tinha acabado de falar para eles, vocês vão pelo mundo inteiro, pregam o evangelho e tal, nada do que eles entenderam. Estava guardado aqui na cabeça em algum lugar, mas eles não entenderam. Aí, Jesus sobe. A, matem... A lógica na cabeça deles é o seguinte, ó, Jesus subiu, ele não está aqui mais. Então, não tem como fazer nada. Não adianta eu ir fazer nada. Aí, Jesus fala, vocês esperam, porque eu vou mandar o Espírito Santo. Que aí é discussão também para outro dia, né? que o Espírito Santo também sou eu, eu também sou o Espírito Santo, eu vou voltar, mas eu não voltei ainda, eu volto lá depois, lá na frente, que é outra volta que eu falei que eu vou voltar. Enfim, outra discussão. Mas eu vou mandar o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dar poder para vocês, para vocês fazerem o que eu falei. Então, vocês esperem. A pergunta que todo cristão normal vai se fazer é o seguinte, espera até quando? Qual o prazo? Quantos dias? Quantas semanas? Quanto tempo eu devo esperar, Deus? A resposta de Jesus. Você espera até eu aparecer. Tem prazo. Espera até eu aparecer. Quando eu aparecer, a gente conversa. Não, mas eu preciso de um sinal, eu preciso que seja agora. Não, você espera até eu aparecer. A igreja precisa aprender a esperar. E muito. Paciência é um negócio que a gente, a gente não tem. Segunda coisa que a igreja precisa aprender. A igreja precisa aprender a orar. Talvez a gente pense assim, Pô, as coisas cruciais, né? o Pedro vai ensinar um método agora aqui para a gente poder crescer a igreja. Não. A igreja não precisa de crescer. Até porque, vou, vou, vou compartilhar uma noção que nem está terminada na minha cabeça ainda, mas vamos lá. A igreja nunca cresce. Para para pensar nisso. A igreja nunca cresce. Quando nós estamos sentados aqui em sei lá quantas pessoas, vamos chutar aqui cinco pessoas, suponha que amanhã esse número aqui dobre para cem pessoas, a igreja cresceu? Todo mundo vai falar que sim, mas a igreja não cresceu. Porque se tem cem pessoas sentadas aqui, a igreja só mudou de lugar. Essas outras cinquenta pessoas, que também são a igreja, elas estavam em outro lugar. E agora elas estão aqui. Porque a igreja não cresce. Porque se Deus é soberano, e se Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo, se Ele nos criou com esse objetivo, e se Ele nos chamou e nos predestinou e nos santificou e nos glorificou, não faz sentido eu falar que a igreja cresce à base de conversão, que nós somos uma máquina de fazer novos convertidos. Não faz sentido nenhum nem bíblico. Porque quando a gente lê os textos bases, por exemplo, que são aqui da nossa igreja, a gente fala que Deus... Ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. Quem traz é Deus. A gente não converte ninguém. A igreja não cresce. A igreja sempre foi, sempre será do mesmo tamanho. A igreja tem milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Se aproveram a Deus que essas pessoas se reúnam aqui nesse espaço, nesse movimento de domingo, show de bola. Senão, nós continuamos fazendo parte da igreja. É por isso que a gente sai dessa daqui e vai para outra igreja e continua sendo igreja. É por isso que a gente vai visitar outra igreja, quando você de repente não conseguir vir cultuar aqui aos domingos, você vai em outra igreja e você também é igreja. É por isso que nas férias, você está viajando de férias e fala, pô, queria ir num culto. Você vai na igreja e continua sendo igreja. Então a igreja não cresce, a igreja precisa aprender a orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. A gente conversa com todo mundo, menos com Deus. Para Deus a gente prega. O crente tem uma mania, eu não sei por que o crente tem essa mania, que é querer lembrar a Deus das coisas que ele mesmo falou. Como se Deus tivesse Alzheimer. Você já, já parou para pensar? A gente começa a orar para Deus e fala assim, Deus, na tua palavra diz. Aí eu fico imaginando Deus lá de cima. Eu sei, foi eu que escrevi. É meu, o livro é meu, eu sei tudo que está escrito aí. Deus, o Senhor falou, está me chamando de mentiroso? Eu sei que eu falei. Já, já vai se cumprir. Se eu falei, vai se cumprir. Amém? Então, você não precisa ficar lembrando Deus das coisas. É engraçado que a gente, a gente não prega para quem tem que pregar, que é o, o cara que precisa passar pela experiência da conversão, e não ora para quem tem que orar. A gente faz o contrário. A gente ora com quem a gente deveria estar pregando. Porque muitas das nossas orações são murmurações. É, inclusive, tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, não é à toa. É um profeta lamentando. Deus, por que isso aconteceu? Né? As nossas orações são também os nossos murmúrios, as nossas chateações. Aí a gente descarrega as nossas chateações nos outros, que não tem capacidade para absorver e nem para resolver. Aí, no casamento, isso gera briga. No casamento, isso gera desentendimento. Né? Enfim, a gente ora para quem a gente deveria estar pregando. E a gente prega para quem a gente deveria estar orando. Orar é conversar com Deus. Se os discípulos que viveram com Jesus não sabiam orar, Imagina a gente. Porque os discípulos chegam para Jesus e falam Jesus, ensina a gente a orar. A gente não sabe orar. Aí Jesus ensina para eles. Não sei se funcionou, mas Jesus ensina para eles. Se eles não sabiam orar, quem somos nós na fila do pão da oração? né? Ah, eu, eu, eu tenho um modelo de oração. Eu acho que a gente precisa aprender a orar. Aprender a conversar com Deus. Por quê? Quando a gente ora, e quando a gente ora de verdade... Eu tive pouquíssimas experiências dessas. Mas quando a gente ora de verdade, a gente aprende que tudo que vem de Deus não deve ser retido. Ele deve ser transmitido. O movimento de Deus é assim. É uma, é uma corrente alternada. Ela vai e volta. Com Deus não tem nada de retenção. Oh, te dei esse negócio aqui para você. Deus nunca vai te dar nada para você. Deus me deu. Já viu que eu fico, eu fico, eu fico perplexo quando eu vejo, por exemplo, o um carro com adesivo Deus me deu. Eu, eu nunca tive a oportunidade, mas um dia eu. Eu não sei se lá daquele lado do mundo tem, mas um dia eu vou fazer isso. Quando eu ver um carro desse parado e o dono entrando, está estacionado na hora que eu estiver entrando, aquele carro que está escrito Deus me deu, eu vou chegar para ele e falar assim: Eis que te digo que Deus te deu e Deus tomou. Agora é meu. Porque se Deus deu. Ué, você quer ser bíblico? Não é assim que fala em Jó? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, dá a chave e glorifica o Pai de pé, igreja. Porque Deus me deu. Não, Deus não te deu, irmão. Deus não te deu. Você trabalhou, você juntou dinheiro, você teve disciplina, Deus te deu graça para você trabalhar, te deu saúde, te deu oportunidade, te deu sabedoria, mas Deus não te deu o carro. Puxa, toma. Materializou na sua frente. Pelo menos eu não conheço. Se você, se você ganhou um carro de alguém, talvez você tenha ganhado um carro de alguém. Eu dei um carro uma vez para alguém. Se você ganhou um carro de alguém, esse carro veio de alguém. Não foi assim, tipo, Deus queria um carro. Não foi assim. Então, esse negócio do Deus me deu é muito perigoso. Eu sei que as pessoas não querem dizer que Deus me deu assim. Eu sei, eu sei, eu sei. É uma brincadeira isso que eu estou fazendo. Mas a gente precisa aprender a orar, por quê? A oração mostra para gente que o que Deus dá não deve ser retido. Deve ser transmitido. Quanto mais você transmite, mais Deus entrega de volta. Isso não é uma promessa, mas é um princípio. Geralmente, as pessoas mais generosas, principalmente financeiramente, geralmente as pessoas mais generosas são as pessoas que mais têm. E as pessoas mais avarentas são as pessoas que menos têm. Como diz o ditado, a pessoa é tão rica, a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. A igreja precisa aprender a esperar, a igreja precisa aprender a orar. Jesus falou para eles no texto, esperem. E aí, quando a gente leu a, a sequência do texto, em ato capítulo, Atos capítulo 2, diz a palavra que eles estavam numa sala durante o dia inteiro. Ali não diz que eles estavam orando, diz que eles estavam ali. Eles estavam ali. E, de repente, como, como um som alto, como línguas de fogo aparecendo... A Bíblia não diz que eles estavam orando, mas tudo indica que eles estavam orando, que eles estavam esperando, que eles estavam... Deus, seu filho subiu, ele falou para a gente esperar, nós estamos aqui esperando, o que o senhor tem para entregar, o que o senhor tem para entregar, o que o senhor tem para entregar? entregar, até que aquilo lhe transborda, e por causa, não sei se por causa disso, mas em função disso, né, depois disso, Deus faz aquilo que ele tem que fazer. Não sei se eles estavam orando, mas tudo indica que eles estavam orando. A igreja precisa aprender a esperar até a hora certa, a igreja precisa aprender a orar e a igreja precisa aprender a receber, receber, não é receber gente, não, a igreja precisa aprender a receber aquilo que vem de Deus, a gente não sabe receber, porque às vezes a gente até espera, às vezes a gente até ora, faz um culto de oração e aí depois de Oito cultos de oração, a gente chega à nossa conclusão. Nós oramos e chegamos à conclusão, afinal de contas, a sabedoria está na multidão de conselheiros, né? Então chegamos à conclusão de que nós vamos fazer assim. E aí a gente faz. E aí qual que é a dinâmica da igreja? Deus, abençoa o que nós vamos fazer. É ou não é verdade? Deus, abençoa essa obra que nós estamos começando. A oração deveria ser, Deus, qual que é a obra que o Senhor quer que a gente faça? Quando o senhor falar e nós ouvirmos de forma clara, aí a gente faz. Enquanto não tiver claro, enquanto não for unânime, igreja que tem votação não é igreja, é república. Ah, vamos votar para ver se derruba a parede. República. Deus já saiu do controle quem está no controle é o homem. Quando é que a gente sabe que Deus está no controle? Quando o Espírito Santo fala com a igreja. Ela não fala com os pastores, o Espírito Santo não vai falar com o com a Fernanda. O Espírito Santo não vai falar com os líderes de conexão. O Espírito Santo vai falar com a igreja. Sabe qual é a linguagem do Espírito Santo? Não é a língua de fogo. Não é a língua dos anjos. A linguagem do Espírito Santo é paz. Paz. É o que o judeu chama de Shalom. A gente acha que Shalom é só a paz do Senhor, não? Shalom é equilíbrio. Shalom é plenitude. Shalom é tudo que eu preciso. Não me falta nada tudo que eu preciso não me falta nada daí o senhor é meu pastor e nada tem falta isso é shalom quando você deseja shalom para alguém né como o Oscar gosta de falar shalom queridos <risos> quando a gente fala shalom queridos né? o... como é que eu esqueci o nome dele agora me deu branco Joel Joel pastor aqui da da igreja perto aqui ele fala sempre assim começa toda a pregação assim shalom queridos o judeu quando ele fala shalom ele está desejando para você tudo o que pode ser de pleno, de bom, de Deus na sua vida. Saúde, prosperidade financeira, equilíbrio, bom trabalho, família, alegria. Ele está desejando isso tudo para você. E aí a gente fala shalom aleikum, que é a resposta. Opa, o que veio para mim vai para você também. Os islâmicos fazem a mesma coisa, salam, salam aleikum, é a mesma coisa. Nós falamos a paz do Senhor, e aí a gente responde amém. É por isso que Jesus falou para os discípulos: quando vocês forem para algum lugar e entregarem a paz, se eles não receberem a paz, o que, que você faz? Vamos, crentes. Não, não, sacode a poeira do seu pé e vai para a próxima. Agora, se você chegar numa casa e der a paz e eles receberem a paz, o que, que você faz? Você fica lá, porque lá tem shalom. Então você fica lá. A igreja precisa aprender a receber. O problema é por que a gente não recebe de Deus? Porque a gente não cumpre os passos anteriores. A gente mal ora e a gente não sabe esperar. Porque se eu espero e se eu oro, quando Deus fala, eu não tenho dúvida. Por que a gente fica em dúvida se é de Deus, se não é de Deus? Porque a gente não ora. E porque a gente não espera. Porque o ditado é verdadeiro. Nada é melhor do que o tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. O tempo é a prova da profecia. O tempo é a cura do machucado. O tempo é a resposta da dúvida. Ah, a gente está pensando se a gente deve fazer isso como igreja. Se eu ainda estou pensando, eu estou em dúvida. Não está na hora. O que, que a gente faz? Continua esperando. Pastores, meus, meus pastores ah, vamos fazer o watch, não pode ver um saco de cimento, que ele quer fazer obra, né? Ele vê um saco de cimento ali e começa a fazer obra. Então, meu conselho para você, cara, viu o saco de cimento, Deus faz obra? Ah, não sei, então não faz. Estou brincando, tá? tô brincando. Agora acabou a obra, não tem mais obra, chega. Graças a Deus. Bem, então, o que, o que a gente precisa aprender é esperar, a orar e a receber. Receber de Deus aquilo que Deus quer dar. Davi, por exemplo, era mestre nisso. Davi diz, eu esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Olha, olha só, nessa frase, Davi prega o que eu acabei de falar para vocês em 20 minutos. Eu esperei com paciência, que é um fruto do Espírito, no Senhor, em Cristo, porque sem Cristo não posso fazer nada, e ele ouviu o meu clamor, minha oração. Davi falou sobre esperar, orar e receber entendendo? Nós precisamos fazer a mesma coisa. E aí, depois de tudo isso, que você fala assim, para a gente terminar, né? tá, a igreja precisa aprender a esperar. Qual que é o próximo? Tá aí a prova de que o crente não aprendeu nada. Eu preciso aprender a esperar. Qual que é o próximo? Nada. Semana que vem eu volto para falar o resto. Semana que vem a gente termina a mensagem, né? Mas não, ele quer saber agora. Não, eu quero agora, eu quero Agora vou anotar aqui para eu processar. Velocidade 2 no YouTube, né? Então, tá bom. Vamos lá, velocidade 2 para a gente acabar. Para que a igreja serve depois de tudo isso? Se eu aprendi a esperar, se eu aprendi a orar e se eu aprendi a receber, a igreja serve para quê? A igreja serve para uma coisa e uma coisa só, mais nada. Está nesse texto aqui que a gente leu de Atos. Vocês vão receber poder e vocês serão as minhas testemunhas. A igreja serve para testemunhar. Nós somos testemunhas de Cristo. É isso que nós somos. Testemunhas oculares do nosso Senhor Jesus. Jesus. É para isso que a gente serve. E o que é testemunhar? Como que eu testemunho? Eu tenho quatro maneiras, mas eu não, eu não sei se, se tem mais. Mas vou falar rápido, de repente, semana que vem, a gente pode explorar mais. Como que eu testemunho? A primeira maneira de testemunhar, de ser testemunha de Cristo, é discipulando. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem que essa mensagem é instrutiva. Quando você não souber o que fazer, você volta nela. Então, vamos lá. Vou esticar agora os próximos 10 minutos para a gente poder terminar essa instrução, como que eu testemunho, se eu já sei orar, se eu já sei esperar, se eu já sei receber, eu tenho clareza quando Deus fala, agora eu vou testemunhar, recebi poder, se eu aprendi essas três coisas, se eu aprendi a esperar, se eu aprendi a orar, se eu aprendi a receber, eu recebi o Espírito Santo, Ele veio sobre mim, eu recebi poder, eu estou capacitado agora para ser testemunha de Jesus, eu tomei a minha decisão, eu sei do que se trata, agora eu vou testemunhar, como que eu testemunho? Primeira maneira, discipulando, Isso foi a ordem de Jesus, Mateus, capítulo 28, a última frase que ele fala no Evangelho de Mateus. Vocês qual é, qual é a missão de vocês? Ir por todo mundo e fazer discípulos. Por onde vocês passam, façam discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar a imitar até se tornar obsoleto. Isso é discipulado. Se tem um negócio que falta nas igrejas hoje... Em todas elas, inclusive na nossa. Nós não somos melhores que as outras igrejas nisso. Inclusive na nossa, é discipulado. A gente tem comunhão, a gente tem grupos de conexão, a gente come junto, a gente é muito bom nisso. Na verdade, eu acho que nós somos um dos melhores do Brasil nisso. A, no, a nossa comunhão é diferenciada. É sério, eu conheço muita igreja pelo Brasil. Tem muita igreja que tem um monte de grupo de conexão, mas não é igual ao nosso. Nosso grupo vira uma família mesmo. Nós somos bons nisso. Deus nos deu, Deus nos deu graça para isso. Show! mas discipulado falta em todo lugar, o que é discipulado é ensinar a imitar até que eu me torne obsoleto, ensinar a imitar até que eu me torne obsoleto, foi o que Jesus fez com os discípulos e foi o que os discípulos aparentemente fizeram com os próximos, era o que, Jesus fez, era o que Paulo fez com Timóteo, muito provavelmente o que Paulo fez com João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos no final da vida dele, Talvez o que Barnabé fez com Paulo na saída da prisão, quando eles começam a missão. Talvez o que Silas e Paulo fizeram juntos. Talvez o que Paulo fez para Priscila e Áquila, que a gente não conhece a história, mas muito provavelmente eram representantes de Paulo. Talvez o que Paulo tenha fe feito para Herprafroditos. Talvez todos esses discípulos que a gente vê os nomes assim só mencionados, Paulo tenha feito isso com eles. É ensinar a imitar até me tornar obsoleto. Um exemplo que a gente tem vivo aqui hoje é isso. A gente vai saber se o discipulado foi bem feito aqui na capela, se daqui a dois anos tudo estiver fluindo, o grupo foi diferente, a gente mal reconhecer as pessoas que estão aqui dentro e a igreja continua funcionando. Isso é discipulado. Ensinar a imitar até se tornar obsoleto. Você é único, mas você deve ser substituível. Sabe aquele negócio de você é insubstituível? Isso é, isso é frase que a nossa mãe fala para nós. Né? E é legal. A gente quer se sentir insubstitu... insubstituível. Mas você deve ser único. Isso é bom, que você seja único, diferente. Ninguém é igual a você. Mas você deve ser substituível. Se não tem ninguém para te substituir, não é porque você é muito bom. Na verdade, é porque você é muito ruim no que você faz. Você não consegue ensinar ninguém. Todos nós, todos nós. Mensagem instrutiva de hoje. Todos nós deveríamos ter na nossa vida, todos nós. Eu gosto dos cinco personagens, mas eu vou falar só dois. Todo mundo tem que ter um Paulo e um Timóteo. Os outros três, depois vocês me perguntam de curiosidade que eu te falo. Todo mundo tem que ter um Paulo e um Timóteo na vida. Quem é o Paulo e o Timóteo? Paulo é aquele que me ensina, Timóteo é aquele que eu ensino. Para para pensar aí agora. Na sua vida, você consegue aqui, ó, na, na, na ponta da língua, no topo do cérebro, falar assim, quem é o cara que está me ensinando e quem é a pessoa que eu estou ensinando? Se você não tem, esse é o seu primeiro dever de casa. Você precisa achar um. É chegar pro cara e falar assim, Adriano, você me ensina o que você sabe, cara, da cultura judaica, que você sabe muito. Ensino. A gente pode fazer isso uma vez a cada 15 dias? Posso, porque a gente é meio grego mesmo, a gente não funciona no orgânico. A gente precisa marcar a hora para as coisas. Né? Se a gente fosse mais hebreu, a gente poderia fazer as coisas mais orgânicas. Você me ensina, Adriano? Ensina. Então, a cada 15 dias eu vou lá na sua casa, eu levo um pãozinho com manteiga e você me ensina. Beleza? Show. Achei meu Paulo. Aí eu chego para o Pedro: Pedrão, você está novo, cara? Pô, queria te ensinar de João. Posso te ensinar de João? Pode. Teve um tempo que a gente fez isso, uns dois cafés, mais ou menos. Aí depois a gente parou. Dei mole, foi mal. Vamos sentar? Eu dei mole, dei mole. Vamos sentar? Vamos. Vamos lá ler João. O que você entendeu, Pedro? Ah, entendi isso, isso, isso. Aí eu ensino para ele. Está aí meu Timóteo. Se você não tem um Paulo e um Timóteo, as outras três pessoas importantes, eu te falo depois, você precisa fazer esse dever de casa. Como que a gente testemunha discipulando? É a ordem de Jesus. Discipular é ensinar até se tornar obsoleto. Segundo, a gente ensina pregando. A gente testemunha pregando. A pregação do evangelho é essencial. Evangelho deve ser pregado. Paulo fala, por exemplo, aos coríntios, quando ele, quando ele se apresenta, ele fala: Eu não vim para batizar ninguém, eu vim para pregar o evangelho. Pregar, querigma, proclamar. A pregação é com a gente, a conversão é com Deus. A gente está preocupado com as coisas ao contrário. A gente está preocupado em converter as pessoas sem pregar. Já viu aquele ditado disse: prega o evangelho quando necessário use palavras? Esse foi o maior erro que aconteceu na história da igreja moderna. Porque a gente pegou uma frase fora de contexto e a gente não entende o que, é que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o seguinte, não atrapalha a pregação do evangelho com seu testemunho ruim. Tem um bom testemunho, é isso que ele quer dizer. Então, que as pessoas vejam o evangelho na sua vida antes de é abrir a boca. Para quando você abrir a boca, as suas palavras testemunharem sobre aquilo que você vive. O evangelho precisa ser pregado. A conversão a gente deixa para Deus, mas nós somos pregadores. Ah, eu não sou pregador. Paulo falou para Timóteo, prega o tempo todo. Em tempo, enquanto há tempo e fora de tempo. O tempo todo você está pregando, Timóteo. Ah, mas eu não sou um pregador da palavra. Se você é mãe, você é pregador. Se você é pai, você é pregador. Se você é professor, você é pregador. Se você fala, você é pregador. Ah, mas eu sou mudo. Não, se você comunica com sinais, você é pregador. O teste máximo é o seguinte, se você é capaz de fazer fofoca, você é capaz de pregar. Todo mundo passou. Amém? Amém. Amém. Porque não tem um negócio mais, mais intrigante para o crente fazer. ele fala assim, rapaz, você viu o que aconteceu? Pronto, acabou. A gente testemunha pregando, a gente testemunha Cuidando. Cuidando. A gente testemunha, discipulando, pregando e cuidando. A gente cuida das pessoas. Isso faz parte da nossa natureza enquanto igreja. A gente, a gente, o nosso texto básico aqui, Atos 2, 42, eles cuidavam uns dos outros, eles dividiam as coisas uns com os outros. A igreja é um lugar de cuidado. É a pessoa chegar aqui e fala assim, eu me sinto bem cuidado. As pessoas se importam comigo. Não é porque você não veio no culto, é o que está acontecendo na sua casa. Ontem, por exemplo, o Hugo, que vocês conhecem aqui, né, e a Dani, eles estão grávidos, a Dani está quase tendo bebê. E eu falei, cara, reparei que vocês não foram ontem na festinha e tal. Está tudo bem com a Dani? Porque a gente imagina né, que o bebê está nascendo e tal. Ele não está tudo bem, a gente fez uma viagem, e aí ela passou mal, é, mas, mas já está tudo bem. Geralmente, as pessoas esperam que venha uma pergunta assim, então, você vai vir no culto? Então, a minha pergunta para ele foi assim, mas a Dani está bem? Está precisando de alguma coisa? E acabou a conversa aí. Porque a igreja é um lugar de cuidado. A gente não precisa de presença aqui. Isso daqui é um evento. É bom a gente estar junto. É legal. E eu quero mais que cresça mesmo, e que, né, que, seja, que, que tenha mais pessoas, que outras pessoas sejam deslocadas para cá também. Isso é legal, para eles aprenderem o evangelho do jeito que a gente prega. Mas o cuidado da igreja não se dá no domingo. O cuidado da igreja é todo dia. E, por último, a gente testemunha e discipulando a gente testemunha pregando, a gente testemunha cuidando e a gente testemunha curando. As pessoas aqui dentro, precisam ser curadas. Curadas de tudo. De doença física, emocional, espiritual. Porque gente, gente chata chateia a gente. Gente grossa machuca as pessoas. E gente curada cura as pessoas. Então, começa com a gente. Eu preciso, preciso começar em mim, o que eu preciso curar aqui dentro de mim? Tal da cura interior. Né? Nós não vamos começar nenhum seminário de cura interior, Tá pode ficar tranquilo. Mas a gente precisa ser curado. Nossa alma precisa ser curada para que a gente possa curar as pessoas. Quando eu preparei essa mensagem, a Analine falou assim: amor, tem muita coisa aí. A igreja não vai absorver, tem muitos pontos. É bem antididático isso que eu fiz aqui hoje. São 11 h 43 E eu não sei se vocês lembram da primeira coisa que eu falei. Porque é normal, né? as pessoas esquecem. Mas eu quero te encorajar a voltar nessa mensagem para quando você falar assim, o que, que eu faço? É. O que, que a igreja precisa? A igreja precisa aprender a esperar, a igreja precisa aprender a orar, a igreja precisa aprender a receber. Para quê? Para que nós sejamos testemunhas. E a gente testemunha discipulando, pregando, curando e cuidando. Esse é o resumo da mensagem. Então, daqui para frente, como a gente começa essa fase nova... A ordem agora, a ordem que eu acredito que Deus deu para os discípulos lá atrás e que serve para nós é esperar, orar e receber. Então, vamos começar um ciclo novo. Então, a ordem é a gente esperar, orar e receber. Que cancele-se os cultos de domingo e comecem um culto de oração, se for necessário, para a gente esperar, orar e receber. Deixar Deus fazer, não nós. Continuem fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Mesma coisa, não precisa mudar nada. Não tem nada que a gente está fazendo que precisa mudar. Está tudo bem, está tudo certo. Continuem fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Se reúnam nos grupos, tenham comunhão, orem, se dediquem à palavra, se reúnam aos domingos, pratiquem as suas boas obras no seu dia a dia e aguardem o tempo novo de Deus para que Ele revele o que Ele quer fazer com a igreja. Até quando? Até Ele revelar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou esperar bons testemunhos desse tempo. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, de aprender da sua palavra. Fato é que nós precisamos aprender a orar e a esperar, isso é fato, que o Senhor nos ajude, nos ajude a orar mais, a separar tempo do nosso dia, para nos dedicarmos àquilo que importa, a buscarmos a sua face, buscarmos a sua palavra, buscarmos a sua orientação, para que a nossa vida seja uma vida repleta, uma vida de paz, uma vida de Shalom, como nós falamos aqui. Para que a igreja tenha uma direção clara, para que não haja dúvidas, para que não reste nenhuma dúvida no corpo da igreja sobre a direção que o Senhor quer que nós tomemos. Se há alguém aqui entre nós, pai que ainda não não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não percebeu o sacrifício que ele fez na cruz, que hoje seja um dia de experiências e que esse movimento de oração possa despertar neles a, a necessidade de entregar os seus caminhos e serem redimidos pelo sangue de Jesus para aqueles que já caminham com Jesus a minha oração, a nossa oração enquanto igreja é que o Senhor fortaleça esses nossos laços que nós possamos nos unir mais que nós tenhamos mais comunhão que nós possamos aprender a nos discipular, que nós possamos buscar os nossos mentores e os nossos mentorados, os nossos Paulos e Timóteos, para que nós possamos continuar o movimento do Evangelho nessa vida. Continuar ensinando, testemunhando, pregando e cuidando. Pai, no restante desse dia, que o Senhor nos conserve em paz para aqueles que ainda não votaram, que eles possam ter um, um tempo tranquilo, durante as urnas, sem nenhum tumulto, sem nenhum movimento, que nós não, não nos envolvamos em discussões vãs, que nós não sejamos partes de mau testemunho, mas que nós possamos exercitar a nossa cidadania de maneira tranquila e aproveitar o restante do dia com as nossas famílias. Prepara, Senhor, uma semana maravilhosa para nós, na sua presença, uma semana de busca, uma semana de oração, uma semana de espera, Pai, nós queremos ter prazer em esperar no Senhor, como Davi esperava no Senhor, com paciência. Nos ensina a ter paciência, nos dê oportunidades de sermos pacientes. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez, mesmo lavados pelo sangue do Seu Filho Jesus, nós pecamos, mas nós te pedimos perdão, nós nos humilhamos diante da Sua mão. E nós queremos declarar a nossa dependência no Senhor. Enquanto nação, enquanto família, enquanto indivíduos, nós dependemos do Senhor. Abençoa essa nova fase da nossa igreja, uma fase próspera, uma fase alegre, uma fase pastoral. Pai, que o Senhor possa, durante esses primeiros seis anos, o Senhor mostrou para nós todos os nossos movimentos apostólicos. Tudo que era para ser iniciado, nós iniciamos. O Senhor foi bom conosco. Nós te agradecemos Pai, o Senhor foi muito bom conosco, nós temos um lugar Pai para nós nos reunirmos, nós não somos perseguidos, nós conseguimos fazer discípulos, as pessoas foram marcadas pelo seu evangelho que passou pelas pregações de todos que pregaram por aqui, os nossos grupos são unidos Pai, o Senhor tem sido verdadeiramente bom para conosco, nós somos muito gratos. Que os frutos dessa fase agora possam germinar, Pai, num bom pastoreio, em, em muito amor mútuo, que Fernando e Washington possam exercitar o ministério deles, que é o chamado deles, com a ajuda de todos os nossos outros pastores, de todos aqueles que, que, que serão formados, todos aqueles que amadurecerão aqui nesse meio para cuidar de outras pessoas, desde aqueles que chegaram mais recentemente até os mais antigos. Pai, que o Senhor possa abençoar esse pedacinho do seu corpo que se chama capela. Para que nós experimentemos do seu Espírito Santo todos os dias das nossas vidas. Porque é melhor um dia na sua casa do que mil anos fora dela. Nós queremos experimentar isso todo dia. Nós queremos estar na sua presença. Nós queremos estar em ti. Obrigado, Pai. Amém. 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 Um bom domingo para todos nós. Se você vai votar, vá com calma, vá com paz. E domingo que vem nós nos vemos aqui ou nos nossos grupos de conexão.